0: Acho que o mais importante para a pessoa que está querendo praticar... é ela nutrir na prática dela a paciência.
1: Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente... para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados e a construção de alguém que ainda está no caminho de sucesso, porque eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar e quero você lá no topo, junto comigo. Bora construir? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Satmer, um especialista em meditação e yoga, um assunto que é muito pertinente para a gente hoje em dia, tendo em vista que nosso país é o país mais ansioso do mundo e muito se fala em mindfulness, meditação e hoje a ideia com esse episódio é explorar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já te aviso que eu sou leigo no assunto mas eu estou com um especialista aqui e espero conseguir extrair dele com boas perguntas aí conhecimento para a gente, para que a gente possa efetivamente aprender com isso e praticar na nossa vida. Então, vou deixar ele se apresentar aqui. Satmeher, é um prazer ter você Satmeher, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de te entrevistar. Seja bem-vindo ao Enconstrucast.
0: Maravilhoso, eu me sinto honrado pelo convite, é sempre bom ter a oportunidade de esclarecer dúvidas que dizem respeito a esse, a esse contexto. Eu sou o Satmeher, sou professor de Kundalini Yoga, é uma tradição milenar que a gente vai ter oportunidade de, de falar é, eu sou formado em letras e sou um apaixonado
1: pela educação e... E estou aqui à disposição, vamos lá Maravilha, me conta um pouquinho da sua história assim, é, até, pelo, até pelo nome Quando a gente se conheceu é, O nome Satmeher, ele é um nome espiritual né? é. Me conta um pouco da sua história Antes, antes da meditação Até para saber, como é que você conheceu né, Para a gente entrar nisso aí Primeiro conhecer o convidado, depois a gente entra no tópico Então vou até mudar
0: de nome Antes, antes do Satmeher Existia o Guilherme O Guilherme ele estava passando por um momento difícil, bastante conturbado, é, me sentia muito perdido e nesse momento difícil eu pedi ajuda a um amigo que é professor de Kundalini Yoga e disse para ele, olha, eu, eu não sei mais o que fazer, me ajuda a, a dar um norte, eu estava precisando de alguma orientação. Ele de maneira muito paciente, ele já era meu amigo a longa data e nunca tinha havido a oportunidade dele me oferecer o Kundalini Yoga como possibilidade. Mas nessa vez ele falou, olha, é claro que eu estou aqui para te ajudar, para te dar conselhos, mas o que fez a diferença na minha vida foi o Kundalini Yoga. Eu também já me encontrei numa situação parecida com a sua e o que eu fiz de diferente foi experimentar o Kundalini Yoga. Aí eu já estava com essa sensação de estar perdido e muito consciente de que as minhas escolhas não estavam me levando para um caminho interessante, eu resolvi abraçar esse desconhecido. Então, na mesma semana, estava eu numa aula de Kundalini Yoga, que é uma coisa muito heterodoxa, é bem diferente. Tem lá um professor de turbante, uma barba gigante e tal, e eu lá no meio disso me perguntando onde diabos eu estou ou onde diabos eu fui me meter. E eu me lembro que ao mesmo tempo que eu estava que eu com essa indagação, eu com essa inquietação, eu também tinha muito claro que eu precisava fazer algo diferente e eu precisava me entregar a esse desconhecido para que eu colhesse da experiência e a partir da experiência eu pudesse avaliar sobre a consistência dela, sobre o impacto dela na minha vida ou não. Então eu me entreguei à prática. Isso foi há quanto tempo atrás? Isso foi há cinco anos e meio, seis anos atrás. seis anos atrás. É. Eu entrei num curso que se chama Curso Homens Autênticos e comecei. E aí realmente eu senti no meu corpo e na minha psique as mudanças positivas que práticas tão simples, sem é, nenhum outro recurso artificial por fora, me, me ajudou a, a construir. Então, eu apaziguei os meus pensamentos, equilibrei minhas emoções em um curto período de tempo e a trajetória foi de aprofundamento. Aí eu fui mergulhando, mergulhando, fiz o curso de nível 1 dos Homens Autênticos... Depois eu fiz o curso de nível 2 dos Homens Autênticos e logo depois já fiz o curso de formação.
1: Legal. Você mencionou que você estava num período conturbado. Como que essa prática te ajudou a, a sair desse momento? Eu vi que você falou, ó, eu, eu soube lidar melhor com minhas emoções, mas assim na prática, efetivamente, o que que isso te, o que, que isso te fez mais mais assertivo nas decisões, seguir um melhor caminho? Bom, é...
0: essa é uma boa pergunta, porque me permite falar sobre como que o Kundalini Yoga funciona. Numa aula regular de Kundalini Yoga, nós temos mais ou menos 90 minutos para a gente explorar. E a gente faz asanas que no seu conjunto se chama cria. O cria ele tem uma finalidade... Se eu pudesse falar com você de maneira geral, os crias eles trabalham no fortalecimento do sistema nervoso, na regulação do sistema endócrino, ativação do sistema imune e a integração da psique, à inteligência do corpo. Então, quando a gente se perde nos nossos pensamentos, é porque a gente acha que a gente tem um controle sobre as coisas e o nosso corpo está processando de maneira diferente. Então, a perda do controle e o nosso achismo sobre o controle nos desbalanceia muito. Porque a gente está experimentando uma emoção que contrai, por exemplo, muita raiva ou muito medo, no meu caso era o medo. E eu queria ter controle, eu estava descontrolado uhum. nesse sentido. Portanto, quando eu comecei a fazer as aulas, é, essa regulação geral, que a gente chama de integral, essa regulação integral do nosso corpo, da nossa saúde, me ajudou é, substancialmente a entender que eu precisava de colocar no meu corpo é, a solução, e não achar que eu sabia qual que era a solução. A inteligência do meu corpo é que deu conta. Então, seria mais inteligente é, se a gente perguntasse para essa inteligência como que ela solucionou isso. Porque existe uma regulação que é acionada pelo yoga através dos asanas, dos
1: exercícios, que promovem o bem-estar e promovem a saúde. Certo. Biologicamente, eu nem sei, eu sou totalmente leigo, mas biologicamente isso, é, como que isso afeta a nossa mente o nosso corpo, por exemplo? No meio de uma prática, é, tem a ver com neurotransmissores? É, o, o que, é claro, é, tudo que a ciência
0: está é, investigando nessa área e, e existe um, um, uma expansão é, sobretudo sobre o yoga uhum. e, e meditação é, mostra que é, são tantos elementos eu, eu vou citar alguns é, existe uma dependendo da meditação que você fizer existe uma maior é, maior fluxo sanguíneo no seu cérebro isso regenera partes do cérebro e reativa trilhas neuronais. Ah, é, existe a, a, a disponibilidade de substâncias é, neuroendócrinas no corpo para que você promova a regulação glandular e, e, e promova a regulação psíquica. Certo. É, eu, eu também sou leigo na área de saúde... Então, nem, nem me arriscaria aqui uhum. com os nomes... Mas, de maneira geral... O que eu posso te dizer... Muito tranquilamente... É que... Quando você fortalece o seu sistema nervoso... Você cria uma capacidade de leitura do mundo... E de recepção dessa leitura... Mais forte... Isso significa que... Eu olho para a realidade... E ganho um senso sobre ela... Uhum. Se eu vejo uma fera... Um, um leão, por exemplo e eu tiver a noção daquele perigo, o meu corpo vai se preparar de maneira condizente com aquele perigo. Qual que é o problema da ansiedade? O problema da ansiedade está nessa leitura e nessa recepção. Porque, às vezes, não tem leão e o meu corpo está acionado para combater um leão. Você entende? Uhum. Então, é... quando você faz yoga, você cria um senso da realidade para que você se conecte com ela, e você se adeque a essa realidade conforme ela se apresenta. Então, diante de um desafio, é muito bom e muito promissor quando você está pronto. Você não precisa responder para que, que você está pronto. Você apenas se sente pronto. pronto. Quando você me perguntou se você está pronto, eu falei, estou pronto. Não sei para quê. Eu sei que é para a gente conversar, então eu estava muito tranquilo, mas eu tô Eu estou pronto. Você entende? Entendo. entendo. É, isso é resultado do sistema nervoso fortalecido. Porque assim, você é como se você mudasse o cabeamento da sua casa e ela aguentasse mais tensão.
1: Legal, legal. Gostei dessa. E você falou de trilhas neurais. Eu fiquei com isso na cabeça. Por quê? Eu estava vendo sobre isso num curso que eu fiz esse final de semana. Sobre o que que essas trilhas, esses caminhos neurais. Quando a gente, diante de uma situação, a tendência de você agir conforme você já age sempre. né? Então, se a meditação te ajuda a reformular de certa forma esses caminhos ou, ou criar novos é sinal que você vai ter outros comportamentos diante da mesma situação é verdade, é. isso acontece muito a, a meditação inaugura novos
0: caminhos legal, desculpa a redundância inaugura novos caminhos, <risos> mas ela, ela faz exatamente isso existe já mapeado no nosso corpo, e aí eu coloco o corpo juntando o corpo e a psique existe já mapeado um caminho conhecido que é o caminho da comoção o caminho do drama, uhum. é muito interessante porque esse caminho ele vem sendo construído desde a nossa primeira infância e depois a gente passa a reproduzir isso com mais ou menos sofisticação na vida adulta, porque seria muito vexatório uma pessoa sentar no chão e fazer uma birra, um adulto, <risos> mas a gente faz algo parecido com a birra, que é te voltar para a situação de zona de conforto, mas de maneira mais sofisticada, são os nossos jogos. Portanto, existe ali um caminho. Ah, quando eu sinto raiva, eu explodo e saio cortando a cabeça de todo mundo. Quando eu sinto medo, eu me retraio e, 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 e começa um processamento mental incessante, por exemplo. Podem ser reações. Muito bem. A meditação vai ativar uma área do nosso cérebro, que se chama córtex pré-frontal que controla esse impulso que é responsável da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é, ela é estridente, ela entra num, num caminho comocional. E aí ela regula, ela que comanda o show. Sim. E aí você reage à realidade. Quando você medita, você fortalece o seu córtex pré-frontal a ponto dele chegar para a amígdala e falar, querida, tem, crises, tem é, crise, tem crise. <risos> Olha, vamos analisar a situação, vamos olhar para a realidade e ver se ela corresponde ou não eu, eu uso muito um exemplo de um homem que é ciumento um homem é ciumento ele tem pro, ele tem problemas em, em relação à posse né uhum. um homem que é ciumento ele acha que o outro é propriedade dele e se alguém invadir aquela propriedade ele ele vai reagir na raiva possivelmente portanto a uh, esse homem vê o seu parceiro ou a sua parceira guardando o celular ele estava vendo, ela estava mexendo, ou ele estava mexendo no celular, e aí guarda o celular. Quando ele vê isso, aquela leitura da realidade passa para ele a informação de que estava acontecendo alguma, alguma coisa, coisa. esquisita. A pessoa podia estar conversando com a mãe, falando, "Eu estou aqui vou... e guardou o celular naturalmente. Mas a leitura que ele faz da realidade é outra. E aí ele aciona o seu sistema de alerta. Portanto, ele vai para cima com raiva e começa a vociferar contra a outra pessoa. E aí a gente sabe que a escala disso no extremo é uma agressão física e tal. Portanto, se essa pessoa começa a meditar, ela não vai deixar de sentir a raiva, ela não vai deixar de sentir o medo. Mas ela vai elaborar aquilo com mais qualidade. Então, nossa, eu sinto raiva sempre quando eu vejo fulano ou fulana guardando o celular. Mas está tudo certo. Eu sei que eu estou no meu controle e eu vou só averiguar o que, que é, porque isso está me incomodando. Ou então nem averigua, sabe, que é uma neura uhum. e, e, e passa para frente. É, é dessa forma que a gente qualifica o nosso estar no mundo. A
1: gente deixa de reagir e passa a agir com inteligência na realidade. Que maravilha. Isso, isso a gente pode chamar de inteligência espiritual ou inteligência emocional? A gente pode chamar isso do nome que a gente quiser, eu posso dar esse nome
0: é, de inteligência espiritual, compreendendo que inteligência espiritual é você se conectar com você tão profundamente, você se conhece tão profundamente que você é capaz de ir para além de você. Eu acho que a, a, o conceito do espiritual que a gente pode trabalhar sem cair aqui é, em, em conceitos místicos ou impalpáveis ou de poucos eleitos, uhum. a gente pode conceituar a espiritualidade como a, a sua capacidade de fazer sentido no mundo e no além de você, sem deixar de ir
1: para dentro de você. E, e isso está muito em voga agora, né? É... A inteligência espiritual talvez... A inteligência emocional estava muito, vem muito, é. crescente. Agora a espiritual está passando a ser mais, mais falada, mais percebida. Hoje nós estamos falando de um mercado de Mindfulness aí de é, um bilhão de dólares por ano. É. E, e no meio de uma geração ansiosa, igual é a nossa, que você está conectado com tecnologia o tempo todo, Talvez essa seja uma das, uma das saídas. Como você enxerga isso? Assim? Esse paralelo entre a geração que está 100% conectado o tempo todo. Eu estou aqui, mas eu não estou lá. Eu não estou 100% presente em nada. Eu estou aqui gravando esse episódio, mas minha cabeça está em outro lugar. Não que esteja, dando um exemplo. Não, claro. Mas... Como você enxerga isso e como que a meditação e o yoga podem, podem solucionar ou, às vezes, auxiliar nessa caminhada? Porque a onda está aí, a gente não consegue se desconectar mais. É,
0: esse é um ponto relevante. É. Eu acho que é o seguinte, a gente não precisa olhar para o passado com um saudosismo a ponta de querer que o passado seja o nosso presente. Essa equação ela não vai se fechar, porque o presente ele é, a realidade é. Portanto, os jovens que estão vindo com hiperconectividade, -con ansiedade, etc., etc., está tudo certo. Eles estão participando do mundo com os recursos que o mundo está oferecendo. Mas, por outro lado, a gente não precisa também descuidar desses jovens ou dessa geração, é... porque essa geração está adoecendo. Então, a gente precisa criar meios e caminhos para que essas pessoas possam qualificar o seu estar no mundo. Uma das possibilidades, não é a única, e Deus me livre que fosse... É o Kundalini Yoga. Por que, que o Kundalini Yoga vai ajudar essas pessoas? Porque uma vez que você faz um trabalho consistente e regular, em que você fortalece o seu córtex frontal e você regula todo o seu corpo, conforme a gente, a gente conversou, você promove a saúde. E não é a promoção da saúde que a gente entende aqui no Ocidente de maneira minimizada. A gente acha que a saúde é não estar doente. Uhum. Na verdade, o que a gente faz é ampliar a linha da saúde e saber que a saúde é você abastecer o seu corpo, por exemplo, de vitalidade e passar a servir ao outro. Esse é o máximo da saúde, quando você está... Tão bem disposto que você é capaz de servir a outro. Legal. Então, esse caminho do Kundalini Yoga, ele nos auxilia para que você é, supere as suas limitações, não deixando elas de lado e, na verdade, atravessando esse desafio. Não é um caminho fácil, mas é um caminho real. Você supera as suas limitações e se conecta com as suas virtudes e com seus talentos para que você possa agir no mundo com mais inteligência essa tal inteligência que que é extremamente complexa e requintada que está para além do nosso intelecto interessante e
1: uma outra pergunta como de onde que veio a gente muito se fala hoje em meditação mindfulness e tudo mais de onde surgiu isso porque isso é milenar né é milenar. É, as primeiras de onde vieram as primeiras pessoas Índia é, Índia. É, bom,
0: o Mindfulness ele está mais ligado ao, ao budismo. Embora essa expressão Mindfulness que seria atenção plena no presente, né? É, no presente, ela é uma tônica de qualquer prática meditativa. Então, é, não é, não são só as meditações budistas que promovem o Mindfulness. Existe uma distinção importante para a gente fazer em termos de nomenclatura. Uhum. Mas o Kundalini Yoga, ele, ele, ele age de uma maneira completa. Então, a gente tem os crias, que são as par a parte física, depois tem um relaxamento, olha como que é curioso, tem um relaxamento na aula, isso é um protocolo. O relaxamento é o que vai dar conta dos ajustes que foram promovidos no cria. Então, a gente deixa na mão dessa inteligência o que foi trabalhada e deixa ela se regular e depois a gente medita então é um é um pacote completo vamos dizer assim e o Kundalini Yoga ele vem de uma matriz do yoga bem antiga é, remonta à Índia matriarcal antes da invasão no Vale dos Indus então é um é um, um yoga bem assentado na tradição humana é como se fosse um tesouro da humanidade isso era passado de aluno de mestre para aluno de maneira hermética, muito fechada e aí um indiano muito ousado saiu lá da Índia, rompendo com essa tradição de que deveria ser algo passado do mestre para o seu discípulo e trouxe para cá para o ocidente na época do Woodstock ele percebia que o ocidente estava buscando de fato por algo que fizesse sentido porque as pessoas estavam ali vazias. perdidas e vazias mas elas estavam sendo reféns de práticas místicas pouco consistentes. Uhum. E aí ele trouxe uma história. Ele trouxe o Kundalini Yoga. Esse professor se chama Yog Badan. É um grande homem que chegou na década de 60 nos Estados Unidos e lá a partir daí começou um empreendimento é, bem ousado de disseminar esses ensinamentos. É, Para quem quer que fosse Então, esses ensinamentos Eu fico pensando assim, eles foram percorrendo A história, a história, a história Até chegar, até chegar onde... na aula E eu gosto de chamar o Kundalini Yoga De prática milenar Tecnologia milenar, milenar de ponta Ela é milenar porque Remonta de fato ao tesouro da humanidade Os primeiros registros Do Yoga é 10 mil anos antes de Cristo Nossa e é de ponta porque ela só se atualiza e só faz sentido em quem está praticando no momento presente. Então, assim, é, eu não tenho receio nenhum de ir na tradição e honrar a tradição e também saber que eu estou
1: promovendo o novo naquela pessoa que está praticando ali naquele momento. Com certeza. E eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Eu nunca tinha meditado na semana passada, eu tive o prazer de, de conhecer o Satmer e... Estar num workshop em que ele também estava ministrando dentro de uma empresa E aí eu cheguei antes do workshop é, Chego agitado, né antes de do workshop eu sempre estou preparado, vou entusiasmado E aí assim que eu cheguei na sala eles estavam começando a meditação E aí o Tiago tinha me convidado, um abraço para o Tiago que vai estar escutando é, O Tiago olhou para mim e falou, oh, participa também o Thiago tinha me convidado ali e é difícil falar não, né então eu falei, vou participar e tentei participar, e fui efetivamente meditar junto, junto com o pessoal. E, gente, a experiência realmente, é realmente algo que eu não, é, é difícil explicar, porque o que, eu, o que eu consegui definir é, eu briguei com a minha mente o tempo todo, o tempo todo para eu estar focado naquilo ali, sem pensar em nada. O mer estava guiando, e eu parado ali de olhos fechados, tentando voltar e estar focado ali no presente. Eu não sei se você que está escutando já teve essa sensação, mas é muito difícil. E aí falando um pouco da prática, no meio de uma tempestade, no meio de um estresse no meio da empresa, no meio do dia a dia, isso realmente, se a pessoa tiver uma consistência, né? porque é um caminho também não é simplesmente vou fazer um dia, tem que ter uma prática, virar um hábito, uhum. é, mas isso realmente pode, pode fazer a pessoa voltar em si ali, analisar a tempestade, como você falou, do, no sentido é, amplo da coisa, saber reagir com inteligência, e talvez por isso esteja tão tão presente no dia a dia das empresas, né? Fala um pouquinho disso para a gente assim. Você está vendo isso acontecer dentro das organizações? Cada vez mais empresas querem trazer. Isso começou. Eu eu suspeito para falar, mas eu acho que começou no Vale do Silício, quando as empresas de tecnologia começaram a fazer isso. E hoje as grandes organizações já buscam, né? É exatamente. É, eu eu faço
0: parte de um coletivo se chama Coletivo Yogi. Di. É... E a gente promove esse trabalho nas organizações. Então, esse trabalho consiste justamente em requintar as ferramentas e os recursos que essas pessoas têm. E elas já têm esses recursos. O que a gente faz é aprimorar ou limpar o terreno para que a pessoa, no seu presente, na sua atividade, ela possa fazer sentido. O Kundalini Yoga, ele é o yoga de quem tem boleto bancário para pagar. Se você tem boleto bancário para pagar, você pode fazer o Kundalini, Kundalini yoga. yoga, é um pré-requisito. As crianças, é um caso à parte, mas em geral, as pessoas que têm boleto para pagar, elas fazem Kundalini Yoga, ou seja, isso é um ponto importante, a gente não sai do nosso circuito da nossa sociedade, então, para a gente ter uma experiência transcendental, espiritual, etc e tal. A gente quer, no olho do furacão, com o um bicho pegando, a gente fazer a prática. Por isso que muitas vezes é tido como muito difícil, porque a nossa mente não para, mas Sim. ao mesmo tempo a gente percebe o sentido disso justamente porque a gente consegue aplicar esses ensinamentos na realidade. Então... É, a pessoa está no olho do furacão Num momento muito difícil Numa reunião duríssima Se ela tem uma prática consistente Que a ajude A entender que ela está na tempestade Porque uma coisa é você viver a tempestade No medo Outra coisa é você entender que você está na tempestade E saber o que fazer uhum. Então, essa, essa diferença É quando você tem uma prática consistente Você é capaz de, de ter a consciência do momento presente e utilizar dos seus recursos e dos seus talentos para você agir naquela realidade de maneira que promova a, a prosperidade daquele, daquele ambiente, que significa, talvez, um sacrifício da sua parte, que significa, talvez, você ceder para o outro porque você não tem razão, Talvez signifique isso. E aí você vai colher isso da sua inteligência intuitiva. Ela vai dizer o que, que você o que deve
1: você... fazer. e o A gente fez essa prática lá por 12 minutos, né? Foi, o que você tem é. E 12 minutos para mim ali, eu vou te falar, foi uma coisa desafiadora. é A gente... A última vez que, que eu parei para ficar 12 minutos comigo mesmo, uma, talvez uma né, reunião comigo mesmo, sei lá, certo. não sei se eu posso definir assim mas eu não me lembro, e realmente foi desafiador, mas foi uma experiência ótima, porque eu não, eu, eu não sei, explica um pouquinho dessa prática, assim, como é que funciona, Quanto, é, é, tem tempo mínimo, igual a gente fez por 12, mas tem tempo, para quem não sabe, tem tempo, é, o que, que se espera atingir numa meditação, eu sei que tem várias técnicas e abordagens diferentes, é claro. mas assim, de forma geral, a pessoa que está come querendo começar a praticar, o, 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 o que, que seria essa prática? Acho que o mais importante para a pessoa
0: que está querendo praticar é ela nutrir na prática dela a paciência. Porque talvez não seja na primeira vez que ela vá sentir os efeitos ou o que quer que seja, mas se ela cultivar a paciência, ou seja, se ela cultivar regularidade, eu garanto, ou seu dinheiro de volta, <risos> que ela vai obter a transformação. Então... No Kundalini Yoga tem um leque infindável de meditações e de práticas, de crias. Uh, existem meditações que são absolutamente efetivas a partir de três minutos. Três minutos você já muda a química do seu corpo. E existem meditações que podem ser praticadas em duas horas e meia. Isso do Kundalini Yoga. Qual
1: foi o seu recorde? Desculpa te cortar, mas qual Não, foi tudo seu certo.
0: Eu já fiz uma prática que foi mais ou menos. Foram 36 horas. 36 horas? É mas não para nem para parava para dormir para ah, é. alimentar é uma prática que foi no hotel então assim ela foi construída para para durar sim então eu podia descansar e tal mas é... e ela também nem serve como exemplo porque é uma prática muito específica no, no, no nosso contexto o que eu acho que que vale a pena aqui para os ouvintes para eles não ficarem assustados <risos> é que eles poderiam praticar Três minutos por dia. Se você fizer respiração lenta e profunda, três minutos por dia, todos os dias, eu tenho certeza que no final de 40 dias você vai ter a oportunidade de se conhecer melhor, de ter mais controle e de regular suas emoções. O que a gente fez aquele dia se chama kriya. É a meditação mais estudada pela medicina, é a meditação do Kundalini Yoga mais estudada pela medicina. É, existem exames nos Estados Unidos de ressonância magnética De um praticante que não, não tinha feito Kundalini Yoga e fez Como você, por exemplo Se a gente medisse a sua ressonância antes e depois A gente perceberia um cérebro mais homogêneo Um cérebro com fluxo sanguíneo mais homogêneo então, o seu cérebro, o formato dele, ele, ele vai estar mais homogêneo, ou seja, as regiões que estão inertes ou, ou pouco ativas, elas vão ser ativadas, as que estão hiperativas vão ser reguladas e isso se dá também por conta do fluxo sanguíneo. Então, é uma meditação extremamente efetiva, que são 12 minutos. Do... Na verdade, ela guarda em si uma proporção se você quiser fazer em 6 minutos você vai fazer cada ciclo em um minuto mas se você quiser fazer em 12 minutos que normalmente é o protocolo dessa meditação, ela pode ser feita se você digitar no youtube Kirtankriya K-I-R-T-A-N K-R-I-Y-A Kirtankriya, você vai, vai ver que tem áudios lá de 12 minutos 11 minutos, 13 minutos, vai depender da introdução e do fim do, do áudio e vai ter vídeos ensinando essa prática também Práticas que consistem em tocar a ponta dos dedos com o polegar e entoar um mantra Sá-Tá-Na-Má em determinados ciclos, ou em voz alta, ou sussurrando, ou em silêncio, silêncio, sussurrando em voz alta. Como você praticou?
1: E foi, eu, eu não sei se é, se é coincidência, mas eu vou contar para vocês, foi o melhor workshop que eu já ministrei na minha vida. Eu, eu brinquei com o pessoal quando eu comecei que eu comecei mais calmo, mais tranquilo mas é como se eu tivesse, o que eu sentia ali é que eu estava 100% inteiro presente naquilo ali, e eu estava é, quase que flutuando enquanto eu falava, eu falei isso para o Tiago depois, assim, foi uma sensação muito boa, não sei se foi coincidência, mas eu achei super interessante isso, razão pela qual eu quero praticar mais e quero conhecer mais sobre isso, porque eu sou muito agitado e eu senti uma luta tão constante, aí vem a pergunta, por que é tão difícil, assim, essa... O que eu senti lá foi uma luta, porque minha cabeça queria pensar em várias coisas. O princípio principal ali que você... O princípio principal foi ótimo, mas o princípio que você disse foi é, tem que se concentrar nesse momento. Se você está pensando, não pense. Né? Por que é tão difícil? É, é
0: Bom, a história é a seguinte. A mente é um mega processador de informações. A gente não tem ideia de do quão complexo é esse processador. Uh, ela está o tempo inteiro, então, portanto, processando, 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 processando. E aí a gente senta para meditar. Imagina, a mente está lá com seus automatismos todos acionados, desde regulação dos órgãos até a processamento mental de pensamentos. Tudo isso está lá na sua mente. Aí, de repente, você senta para focar no mantra. Aqueles automatismos todos dão lugar a uma concentração consciente. Então, a via de acesso é a mesma. Você está ali concentrado, mas o, a, o desvio do caminho também vai se dar, porque a sua mente vai querer processar outras informações. Ah, será que eu comprei o um negócio? Esqueci, não sei o quê. Exato. Esqueci a geladeira aberta. Meu isso. Deus do céu. E aí a mente começa, eu tenho que fazer isso, vou falar
1: aquilo. Aí, constantemente, aquilo. assim.
0: É, a história da meditação não é parar a mente ou parar de pensar, não é. A história da meditação é a seguinte, você coloca um foco na sua mente e segue esse foco. Se a sua mente sai, você volta, ela sai e você volta, ela sai e você volta. No começo pode ser uma tortura a experiência, pode parecer um suplício, parece que você não meditou, mas a meditação é justamente isso, a meditação é você sair e você voltar, com o passar do tempo, você vai alargando a sua volta, alargando esse espaço que você habita, que é um espaço é, neutro, então você consegue. Tem dia que eu medito, eu medito todos os dias, né? Então tem dia que eu medito e acho maravilhoso, assim uma conexão que eu não consigo nem medir exatamente tempo e espaço, um negócio interessante. Tem dia que eu medito e eu só porque eu sou cara de pau eu chamo de meditação. Ou seja, eu estou lá meditando e tem mil coisas. Domingo agora foi assim, mil coisas passando na minha cabeça, mil coisas, mil diálogos e falas intermináveis tanto nesse dia quanto no outro dia que é muito prazeroso e que eu consigo realmente me dedicar a esse foco, os dois dias eu chamo de meditação. Eles não são diferentes, porque é um exercício de você se presentificar. Tem hora que vai ser mais fácil mesmo, mas tem hora que não. É por isso que subir montanha é bom, porque quando você sobe uma montanha, você está ali sozinho, fica muito convidativo, muito fácil de você meditar. Entra numa igreja, quando você entra numa igreja, se você quiser, você fecha os olhos e se conecta com aquele silêncio. Uma biblioteca, aquele silêncio, aquele lugar em que até os movimentos são mais lentos e mais, mais cuidadosos, isso gera em você um lugar especial. Entra num show e vai meditar no meio do show, no meio de uma confusão. Você entende? É... Então, então, mas o que a gente faz, é claro que a gente não precisa ir para o show e nem precisa ir para a igreja, a gente senta num ambiente que é confortável, que você consiga garantir ali uma certa segurança de que você não vai ser interrompido, mesmo que seja, está tudo certo, mas que você consiga ali ter um momento ali da sua meditação. Por exemplo, uma sala de reunião. Uma sala de reunião, o um banheiro. Já vi é. muitos relatos dos colaboradores que eu, que eu é, atendo. É, Ou, oh, fui no banheiro e meditei. E é isso mesmo, né? Assim, está tudo certo. É, eu acho que esses recursos Eles devem ser de fato disseminados Para que as pessoas entendam que a meditação É uma aliada para o seu dia a dia Ela não é um apêndice Do seu dia a dia Você coloca a meditação no seu dia a dia Como hábito Você está aprimorando os seus
1: recursos Sim, com certeza Porque você, acho que a habilidade de focar É uma coisa muito importante Que a gente não tem hoje Muitas é. pessoas não têm hoje essa capacidade de foco e, e eu me senti, acho que por isso que foi tão desafiador, eu me senti durante a prática ali exatamente aquilo Hernani, volta para cá. E, e eu identifiquei demais com isso que você falou, do caminho. Eu saía, mas tentava voltar. Saía, tentava voltar. E na vida, muitas vezes a gente faz isso, né? Às vezes você é. sabe o caminho que você tem que seguir, você sai um pouco, é, mas claro. volta. Sai, volta.
0: É, o Kundalini Yoga, a aula de Kundalini Yoga representa muito bem a vida, assim. Há momentos muito, muito desafiadores... Porque a vida também nos coloca em uhum. desafios. E você sustenta uma postura que te desafia, significa que ela está fortalecendo o seu sistema nervoso. Não tem jeito de você ler um livro sobre fortalecimento do sistema nervoso e achar que o seu sistema nervoso está fortalecendo assim.
1: Sim.
0: Não adianta. Então, você precisa colocar na sua carne, vamos dizer assim, de maneira bem visceral, você precisa colocar no seu sistema, de fato, corpo e mente, aquele fortalecimento.
1: E ele vai se dar de diversas formas. Sabe o que aconteceu comigo durante a meditação lá, semana passada? Eu, meu, meu rosto começou a coçar. Certo. E isso, para mim, foi desafiador porque eu falei: eu não vou coçar, eu vou manter quieto, não vou coçar, é, não vou coçar. Muito isso. E depois passou. É, eu claro. consegui vencer aquilo ali. assim. É, eu achei isso interessante. Você falou da, da posição desconfortável. Quando meu rosto começou a coçar, exatamente nesse lugar aqui, embaixo do olho, eu falei: uhum. eu não vou me coçar, eu vou esperar. E passou. Então, é, isso ficou marcado, foi legal também. e Você meditou meditei não tem dúvida é não e foi ótimo assim foi o seu ótimo. bem
0: estar depois comprova isso Sim. como que a experiência te trouxe é, para o bem estar
1: não me senti muito bem muito bem, muito é, bem. É foi isso. a primeira vez assim eu acho que os primeiros minutos para mim foram muito mais desafiadores do que depois no final quando principalmente quando começou o o gongo, o gongo é a é. hora que o gongo vinha e espalhava parece que todos os pensamentos foi uma experiência realmente muito boa quem estiver quem escutando não tiver noção do que é isso, eu também não tinha até semana passada, é, convido a experimentar, é muito bom, muito bom. Para quem quer fazer sozinho, como é que faz? Uai. É possível? YouTube, né? YouTube, Zão. É. Entra no YouTube e aí tem a Meditação Guiada. É, Meditação
0: Guiada, tem muitos aplicativos hoje em dia, eu acho que é um bom recurso, é, embora assim no contexto do Kundalini Yoga a presença do professor ela é muito interessante, muito enriquecedora para a experiência, porque o professor te acompanha eu estava ali é, com vocês naquela, naquela experiência acompanhando vocês então ter essa tutoria do professor ela é importante mas não é fundamental você pode fazer suas práticas individuais pesquisando né? como se fosse assim, um aluno autodidata você pode também, é... e eu acho que a internet com os aplicativos vem corroborar com, com essa prática de, né, no sentido de disseminar etc e tal, mas eu também não posso deixar de falar que é uma experiência maravilhosa quando você tem semanalmente um encontro em que você vai, isso tudo tem um significado de importância você vai até o, o ambiente onde, onde acontece a aula tem a aula ali coletivamente em, né, com, com outras pessoas então existe ali um momento de compartilhar de falar sobre os ensinamentos então no caso do Kundalini Yoga existe um caminho que você pode seguir você entra no site abak.org.br entra lá Kundalini Yoga numa aba, tem lá onde praticar. Você digita o endereço, pode ser próximo do seu trabalho, pode ser próximo da sua casa, depende uhum. da sua logística. Vê ali que tem um centro e experimenta uma aula ou um mês de aula para que você possa ter a clareza se aquilo
1: fez sentido ou não. Eu acho que é um bom caminho. Maravilha, um bom caminho. E, e eu, por exemplo, quero começar a praticar mais. E vinha recorrentemente pessoas aqui, inclusive convidados, falando sobre isso, mindfulness, meditação. O Vabo, que é um professor do INSPER, falou sobre isso. É, o Pedro Calais também falou sobre isso, de tentar meditar. Então, eu acho que é uma experiência muito válida e se fala muito sobre isso. E agora, é, até para a gente aí Na verdade, não. queria te fazer uma pergunta antes. É para todo mundo... Tem que ser, assim, é, tem quem precise mais de meditação ou uma pessoa tranquila, por exemplo, que já tem, de certa forma, uma... Não medita, mas já é tranquila, sabe, nessa situação. Para essa pessoa é muito importante? É muito importante. É para todo mundo e eu acho que a
0: meditação, ela, num primeiro momento, ela pode ajudar a gente a apagar algum tipo de incêndio. Então se, no meu caso, por exemplo, eu cheguei e estava bastante desequilibrado emocionalmente como eu narrei para você e a meditação me ajudou a apagar esse primeiro incêndio, mas depois ela me ajudou a cultivar aquele terreno onde uhum. o incêndio aconteceu para que... que outras coisas florescessem floresce. então uma pessoa tranquila, ela vai ter insights, ela vai ter uma série de benefícios que vão justificar a prática e que vão fortalecer essa pessoa nos seus recursos nos seus talentos e uma pessoa extremamente estressada, aí é, é mais do que indicado,
1: né? Uhum. É, eu, eu perguntei isso exatamente por isso, porque lá em casa, por exemplo, eu sou muito agitado, meu irmão não. Todo mundo vai meditar, você precisa meditar. O Gabriel não, meu irmão não. Então, é, é uma brincadeira porque a gente sempre escuta isso. Pessoas mais estressadas, você precisa meditar, vai. É. E quem é tranquilo, não, você já está tranquilo. Agora,
0: a gente, é importante falar isso, assim a gente pode desfazer alguns mitos de que aquele que medita, ele se torna uma pessoa zen. Existe uma nomenclatura até própria, a pessoa fica... Um, muito zen, parece que você se aparta da realidade. Eu acho que é o contrário, quando você medita, você aprofunda a sua relação com a realidade, você está mais pronto. Eu não me sinto uma pessoa zen, eu me sinto uma pessoa ativa a quantidade de coisas que eu faço hoje não é nem de perto quando eu nutria tá um padrão de procrastinação, por exemplo. Não é nem de perto. Eu fico, às vezes, surpreso. Falo, nossa, eu estou fazendo muita coisa e estou dando conta, estou tô, tô com saúde. Que legal. Então, é. Produtividade, e, né? Produtividade. Tem a ver com produtividade é, foco. É, exatamente. E, 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 e você se torna mais inteligente, onde você vai canalizar a sua energia, onde você vai colocar a sua energia, onde você quer sair fora uhum. e, e aquilo não faz mais sentido. Tem algum melhor horário para meditar? Tem. O melhor horário para meditar é o horário que você for meditar. Esse é o melhor horário. Se você me pedisse, olha, eu quero o melhor horário do dia para meditar, aí eu diria que seria antes do sol nascer e quando o sol está se pondo. Mas isso não deveria ser a regra, isso deveria ser só um complemento. A regra é
1: medite. Todos os dias. Medite todos os dias. E no, eu vou começar a praticar dois minutos, três minutos, três minutos por dia, acho que dá. Três minutos. Dá, ué. Dá. E como é que é a sua rotina? Você medita que horário. Bom, tem dia que eu medito quando dá, tem dia que eu
0: medito cedo. Cedo. Eu prefiro meditar cedo, que é como se eu batesse o cartão com o infinito, ó, bati uma cartão, tô tranquilo. Uhum. Fica mais fácil de você administrar a vida assim. Mas hoje, por exemplo, eu escolhi descansar um pouco mais, porque eu, eu tava dormi tarde, estava bem cansado,
1: e ainda não meditei. Mas eu sei que antes de dormir eu vou meditar. Vou meditar. E como que isso, além desse momento da meditação, isso é uma curiosidade que eu sempre tive, prestes a um momento de decisão é, ou prestes a um momento em que você tem que se... Por exemplo, eu vou entrar numa, numa palestra para apresentar para várias pessoas. Um momento decisivo em que às vezes você tem muitas emoções. Aí entra também esse processo, você consegue meditar antes, é recomendável ou não? Você, assim, você, você tem essa prática? Por exemplo, você vai, você vai fazer uma apresentação para várias pessoas... Certo. Você já você já deve dominar muito mais, melhor suas emoções? Você fica nervoso, por exemplo, frio na barriga? Não, claro, fico sim. É, o que você está chamando de dominar as
0: emoções é, não quer dizer que eu não a sinta, mas, na verdade, eu faço um processamento dessas emoções. Olha, a história é a seguinte. É, quando você... Medita de maneira consistente, ou seja, quando você transforma a meditação em um hábito, significa dizer que quando você precisar daqueles recursos, eles estão à sua disposição. Portanto, é, é claro que às vezes eu sou pego de surpresa e não, eu não vou falar com a pessoa, por exemplo, não, me dá dez minutos que eu precisaria ali meditar, eu não vou ter esse despaltério, eu vou me conectar comigo respiração você medita todos os dias respirando, lentamente, profundamente, chega lá na hora você se conecta muito facilmente com a sua respiração. Você se conecta muito facilmente com algum mantra. Aquilo muda a frequência das ondas cerebrais e, e te deixa num estado de presença, inclusive receptiva para o outro que está te desafiando porventura. Então... É, quando você tem uma prática consistente você é capaz de acionar esses recursos que você vem construindo regularmente para que eles se presentifiquem naquele momento ah eu estou perdido e tal pum volta na respiração muito instantaneamente aquilo me coloca no
1: eixo Sim, e aí você consegue acessar essas potencialidades que cada é, um é né, que é o que é a essência de cada um é claro né? e isso é o que isso é, é psique com corpo né a conexão aí do é, é a tal da inteligência. É a tal da inteligência, que maravilha. Bom, vamos chegando ao fim aqui, Satmeher, vamos fazer umas perguntas aqui que eu sempre faço para todos os convidados. O que é sucesso para você?
0: Sucesso para mim é a qualidade da realização que você promove.
1: Realização no sentido de...
0: De você se conectar com você e a partir da sua essência, da coerência que você imprime na realidade, você estabelecer uma, uma verdade e, e essa verdade faz sentido não só para você, mas também para os outros. Legal. E a qualidade dessa realização vai ser o
1: sucesso. Sucesso. Maravilha. Qual conselho você daria para quem está escutando isso aqui agora, nunca meditou, está se sentindo um pouco né perdido é, o perdido um jovem aí, imagine de 18 a 26 anos qual o conselho que você daria de vida também não precisa ser só relacionado à meditação assim é
0: claro seria um clichê para um professor de kundalini yoga falar com a pessoa assim medite então vou romper com esse clichê e dizer para que essa pessoa invista nela para que ela invista tempo se for dinheiro invista dinheiro num trabalho que seja para revelar o sentido e o propósito de viver. Isso é muito importante. E, e, e não é cafona você é, fazer um trabalho interessante de autoconhecimento. Os ganhos são muitos, porque vai nos dar a chance de fazer sentido na realidade... E quando a gente faz sentido na realidade, a gente faz sentido nesse mundo. Isso é tudo
1: que a gente precisa. É, porque o mundo é agora, né? não tem... É. Não adianta a gente ficar... A cabeça, muitas vezes, coloca a gente na frente, no futuro. E se isso, e se isso acontecer? E o passado também, talvez por isso tantas pessoas estejam na depressão. Você está na... tá com a cabeça no passado. Melancolia, você está... Depressivo por isso Seu foco está no passado e não no presente Se você está ansioso, seu foco está no futuro E não no presente então... É.
0: Essas é. dimensões do tempo Elas não devem ser negadas Porque a gente tem um passado e a gente também quer projetar o futuro O que eu acho que a gente pode colocar É qualidade na relação que a gente estabelece Com essas dimensões O passado, por exemplo, ele pode ser honrado uhum. Ao invés da gente ficar na, 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 Nutrindo um sentimento de culpa A gente honra o nosso passado Foi ele que te trouxe até onde você está e a gente também não deveria desmerecer o futuro ou torná-lo algo indiferente e só existir o presente porque a gente está caminhando para alguma coisa
1: é para lá que você vai é,
0: isso a gente só consegue fazer construindo de fato o presente então, é, sem cair nos chavões é, que a gente tem aí de passado, futuro essa brincadeira de tempo eu acho que cuidar do presente significa processar bem o passado e projetar bem o futuro. E aí você cuida do seu presente. Você cuida do seu presente cuidando do passado e cuidando do futuro.
1: Que maravilha. Você indica algum livro para quem está escutando? <risos> eu ando lendo
0: tanta coisa. Deixa eu ver aqui. Olha, eu indico... Eu, eu gostaria de indicar o site da Abac. Abac. Abaque. Abaque, é. E seguir o coletivo Yogidi nas redes. A gente tem publicado bons conteúdos. Legal. É, eu acho que, que vai ser uma oportunidade para as pessoas conhecerem conteúdo relevante e importante. Os seminários de uma professora que tem aqui de Belo Horizonte é uma ótima leitura. Chama é, o, o livro de seminários. Se você digitar Guru Sangha G-U-R-U-S-A-N-G-A-T Guru Sangat Seminários Vai aparecer os livros dela Acho que já está na terceira edição No terceiro volume Legal. A cada livro são dois seminários E ela fala de assuntos pertinentes Da atualidade Utilizando os ensinamentos do
1: Kundalini Yoga Maravilha Agora uma pergunta clássica é, A gente sempre faz isso Em termos de construção, legado Satmeher vai Duas coisas que você escolhe para ficar. É, Sathmer vai
0: promover a paz e a justiça e por meio da educação e, e, e dos ensinamentos vai deixar a sua vida como exemplo. E o Sathmer vai... É, deixar um legado que seja o coletivo Yogidi, a empresa é, Para que outras pessoas possam se inspirar E seguir o caminho da plenitude Que faça sentido Um caminho da prosperidade e do sucesso Maravilha E o que significa Satmeher? Satmeher significa a verdadeira compaixão A verdadeira misericórdia esse é um nome espiritual que você pode obter de maneira muito simples. Não tem nenhum misticismo. É, você entra no site da 3HO, que é a guardiã dos ensinamentos do Kundalini Yoga. Lá no site da 3HO, você faz a requisição do seu nome espiritual. O nome espiritual, ele nos dá, ao mesmo tempo, o nosso presente, o nosso Dharma, o nosso destino. E também nos dá o nosso desafio, o nosso nó. Então, no meu caso, é a verdadeira compaixão, esse é o Dharma, eu viver em serviço, conectando com o outro e me expandindo. O, um dos desafios que eu tenho é, é a conexão com a realidade, porque, às vezes, minha mente me tira desse potencial de me conectar com a realidade e eu acredito mais em fantasias do que na realidade. O trabalho é esse. Então, assim, quem quiser ganhar um bom mapa peço o nome
1: espiritual lá na 3HO que legal, que legal Satmeher, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você e partilhar esse momento poder compartilhar com o pessoal do EnconstruCast é, quero continuar praticando e, e quero aprender mais e sentir isso cada vez mais se quiser dar um recado final pro pessoal fique à vontade pra gente encerrar.
0: Maravilha bom, eu me sinto honrado por por esse convite, pela oportunidade é... Eu queria que as pessoas se sentissem convidadas a investir nelas mesmas e encontrar um caminho que faça sentido e que traga propósito para o rumo delas. É, a gente está vivendo em tempos muito incertos, em tempos turbulentos e a, a chance da gente se perder é muito grande. Portanto, invistam nesse caminho para que você possa se encontrar e que você se encontre de maneira plena e saudável para
1: que o mundo possa se beneficiar desse encontro. Que maravilha, maravilha. Muito obrigado mais uma vez. E última pergunta, esqueci. Vamos lá. Onde que as pessoas te encontram? Como que as pessoas podem te encontrar e às vezes praticar com você? <risos> Elas podem me encontrar lá em
0: casa, na rua
1: Mozambique.
0: <risos> é... É, na quarta-feira à noite, às 7h30, na rua Ivon Magalhães Pinto, 511, 7h30 da noite, 19h30, eu dou aula aberta ao público. O restante dos atendimentos que eu faço são para as empresas. Uhum. Portanto, bom, quem quiser fazer aula comigo vai ser um prazer receber. É... Chegar lá e falar que eu vi no Inconstrucast. É, ganha desconto. <risos> <risos> é... Faz a aula experimental, a gente conversa e aí a gente segue o caminho a
1: partir daí. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela atenção e pela audiência. Um grande abraço, uma ótima semana para você e bora construir. Fui!